0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Aicenabaque, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Marcira Evangelista Biase, Clã Bonfim, Manuel, Alice e Isadora, bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, aí sem abaque, o craque.
0: Vamos lá, vamos pegar uma roupa suja para lavar, para começar aí o, o seu comentário. Demissão no turismo expõe ofensiva do governo na Câmara, manchete aí do Estadão, sobre a saída de Marcelo Álvaro Antônio do Ministério do Turismo. O que, que isso revela sobre métodos e intenções aí do, do governo Bolsonaro?
1: O Marcelo Álvaro Antônio, o um cara que não tem sobrenome, só tem prenome, né? Ele dura desde o começo da sua gestão no Ministério do Turismo, assediado por acusações de uso de laranjas é, que exploram aquela coisa da, do, das verbas do fundo partidário, do fundo eleitoral para candidatas mulheres. Então ele poderia ter caído por esse motivo, mas não foi. Demonstrando claramente o nível do governo Bolsonaro, do primeiro escalão da República, caiu por uma fofoca. Né? Foi demitido com o presidente Jair Bolsonaro repreendendo por ter exposto num grupo de WhatsApp é, suas divergências com o colega Luiz Eduardo Ramos da Secretaria do Governo que já foi chamado de Maria Fofoca pelo, ou por outro ministro, que é o, o Ricardo Salles da, do Meio Ambiente. Né? É, na mensagem, o Marcelo Álvaro Antônio disse que Ramos ofereceu sua pasta ao Centrão em troca de apoio para a eleição para a presidência da Câmara. Né? É, o Palácio do Planalto, apoia o Arthur Lira, nós vamos comentar isso daqui a pouco, para a sucessão do Rodrigo Maia, e a, ao cair... O ex-ministro que tinha garantido que não ia sair atirando, saiu atirando, né? é, atacou de novo o Ramos, afirmando que ele é o responsável por criar as crises no governo. O, o problema não é tanto que o Ramos cria as crises do governo, que ele cria mesmo. Né? O Ramos não é, assim, digamos, um gênio da inteligência humana assim, mais à vista, né? mas o Bolsonaro também não é. Né? Nenhum o Marcelo o Álvaro o Antônio, muito difícil, ah, no, no governo se acham algumas pessoas inteligentes, mas estão é, todas sob o controle do capitão atirador, né? o capitão que já disse que a sua modalidade é matada. É, o Bolsonaro é, disse a ele que a, as, as diferenças deveriam ser resolvidas pessoalmente e não em público, e lembrou que é, ele já tem outros problemas. O Álvaro Antônio é investigado sob suspeita de desviar recursos de campanha por meio de candidaturas de mulheres nas eleições de 2018, como eu acabei de falar. Em resumo, é uma pasta sem a menor importância. É, infelizmente, o Brasil é um país que podia ter um grande potencial turístico, mas, nesse momento, a parte importante é a saúde, é, porque estamos em plena pandemia e turismo realmente não é o forte da pandemia. Não. Aí se é abaque, o craque.
0: Bom, vamos falar então agora de um assunto que você deu uma pincelada, agora sim vamos entrar nele. A candidatura de Arthur Lira com apoio de Bolsonaro, é, retratada aqui em Manchete Estadão, que diz também que Rodrigo Maia diz que o governo está desesperado. Né? É essa chamada aqui hoje para a reportagem. É, que novidades essas duas notícias trazem aqui, para nós aqui na planície, né? vindas lá do Planalto?
1: É, o, o Jair Bolsonaro, quando ele se olha no espelho, em qualquer espelho, lá no Palácio da Alvorada ou no Palácio do Planalto, ele vê a figura do Eduardo Cunha, o fantasma do Eduardo Cunha, que está numa prisão em Curitiba, o persegue porque o Eduardo Cunha foi a peça fundamental para derrubar Dilma e pôr o Michel Temer no governo. Então, ele há muito tempo ele vem preparando a candidatura do deputado Arthur Lira, é, do PP de Alagoas, é, e foi oficializada ontem é, na presidência da Câmara. É um candidato contra o Rodrigo Maia, que foi é, impedido de se eleger numa decisão em que, numa novidade absolutamente in incrível, o Supremo Tribunal Federal resolveu ler a Constituição e manter o, o critério o sentido da palavra vedar. Né? A reeleição era e sempre foi vedada no meio de uma legislatura, porque prevalece a lógica de que ela só pode haver se houver um outro colegiado eleitor, né? ou seja, se os, os deputados tiverem mudado. É, o Arthur Lira é um rival do, do Rodrigo Maia e está agora fazendo um grande esforço para convencer as bancadas de esquerda, que são decisivas, e que foram decisivas para eleger o Rodrigo Maia na última eleição, é, de que ele não será um capacho do, do Bolsonaro. Né? É claro que a esquerda está doida para adirir, com cargos e tal, não está nem aí, porque a oposição não existe no Brasil. E também que o, 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 digamos, o direito de espernear, né, o, o jus esperneante do Rodrigo Maia, que afirmou que o governo vai jogar pesado para eleger que está desesperado, também não altera muita coisa na hora do Brasil. Né? A verdade é que o, o fantasma do Eduardo Cunha, por enquanto, não está dando pinta de que vai assombrar muito as noites de Bolsonaro nova, Alvorada, porque em fevereiro o o Rodrigo Maia, com 40 e tantos processos de impeachment dele na gaveta, até lá não dificilmente é, dará início algum e o seu substituto está muito longe de ser considerado um inimigo é, do Bolsonaro, seja ele quem for, pelo menos de todos os nomes que eu vi é, pintarem como eventuais favoritos. Aí você a o craque,
0: Outro assunto que a gente tem falado com frequência aqui é sobre o, o plano, né? se é que dá para chamar de plano, de, de vacinação. Aliás, o Estadão destaca, sem plano, Pazuelo agora fala de vacinação ainda este mês. É, o que, que você diz agora dessas idas e vindas? Essa notícia traz algum alívio? Dá para comemorar alguma coisa? O que, que você diz dessa notícia?
1: Essa notícia só serve para que nós a nossa comemoração com os primeiros vacinados no Reino Unido, cesse completamente, nós nos tranquemos em casa e começamos a usar máscara até em casa, pelo menos quando receber, qualquer pessoa, qualquer pessoa chegar perto da porta, né? porque realmente esse ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é uma figura bem à altura do chefe dele que o nomeou, né, ele é, muda o discurso a cada minuto baseado em fato algum, né, a verdade é que a indústria que fornece materiais como seringa, agulha, algodão, gás, etc., indispensáveis para a vacinação, já deram recado, não tem encomenda nenhuma, não existe plano nenhum, o Ministério da Saúde não planeja nada. Ou seja, o discurso de que é, pode começar a vacinar em dezembro é um discurso vazio. É um discurso sem a menor base na realidade. A perspectiva que nós temos, por enquanto, é a vacina, do Corona, a Coronavac, do Sinovac e do Instituto Butantan, que o Dória prometeu para o aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. Mas tem hum. um, um óbice grande, a, a Anvisa, a Agência Nacional de vigilância sanitária, da, da qual depende o, 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 a vacinação a liberação da vacina, da vacina, é controlada pelos negacionistas, é completamente controlada por Bolsonaro, o que contradiz até a origem da amizadeira. Mas eu fiz até uma conta, viu, é, 800 mortos por dia, que é a média agora, né? vezes 30 dá 40 mil, é isso? 40 mil, né? É, mais 40 mil, 80 mil. 80 mil brasileiros estão a mercê do pelotão de fuzilamento criado por Jair Bolsonaro, capitão do Exército é, Reformado, general é, da passiva, não é da ativa, como disse o Ricardo Eduardo Pazuello, e Antônio Barra Torres, que é contra a Almirante. Como ele não tem guerra nenhuma para fazer fora do país, estão providenciando a antecipação da morte de 80 mil brasileiros, se é que realmente a Anvisa vai demorar dois meses para dar uma autorização, que normalmente todo mundo dá uma em uma semana. Aí se abate. o craque.
0: Bom, Neumani, vamos falar de um outro assunto aqui, é importação de revólveres e pistolas, tem imposto zerado, decisão aí, que foi anunciada ontem, o que deu o seu comentário sobre é, esse, essa iniciativa do governo de desarmar o imposto sobre armas.
1: Para quem está com problemas graves de arrecadação, isso aí é a demonstração do tamanho da, da inteligência e do senso de oportunidade e de realismo do Bolsonaro. Não foi uma medida submetida ao Congresso, porque ele seria derrotado, é uma medida é, é, rejeitada por 70 e tantos por cento da população, e foi tomada de forma absurda pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, GESEX zerando a alíquota de imposto de importação de revólveres e pistolas. Então, eu conversei com um amigo meu que não quer aparecer e que entende desse assunto, porque eu, fico, eu, eu já fiz um, um vídeo reclamando disso veementemente, relacionando né, esse tipo de coisa a armamento de milícias, e um, esse especialista em segurança me contou que o, o Acordo de Palermo da ONU já chegou à conclusão que 35% é, do, do comércio legal de armas do mundo é controlado pelas máfias. No Brasil, as máfias são representadas por milícias que têm uma grande simpatia da família Bolsonaro. O Bolsonaro já discursou a favor de chefe miliciano, depois de assistir o julgamento dele, de prestigiá-lo e tal, e do filho ter condecorado o senador Sons Flávio, o primogênito do 000. Então, é... Aconte... ah, bom, todos dizem, ah, você é um imbecil, quem já viu bandido comprar arma não bandido não compra arma bandido rouba a arma que foi comprada legalmente e há uma grande participação tem a contrabando de armas que o governo não consegue reprimir apesar de viver dizendo que o André Mendonça é um ministro muito melhor do que o Celso, é moro né e uma, uma decisão como essa é uma decisão estúpida que não interessa a ninguém a não ser aos filhos do Bolsonaro e a uns três ou quatro gatos pingados que vivem pendurados é, lá não, no, no chiqueirinho do Palácio do Alvarado, é uma coisa absurda que só alimenta
0: a violência,
1: o crime organizado, basicamente, as milícias e o tráfico de drogas. Aí se abate, o craque.
0: Meu mãe, há pouco a gente ouviu o Etevaldo Siqueira falando sobre o Facebook ser acusado de monopólio na justiça, uma ação lá nos Estados Unidos, e tem reportagem hoje bem completa também aqui no Estadão. eu queria que o, seu, que o seu comentário também sobre essa iniciativa, que é até de governos estaduais e do governo central dos Estados Unidos.
1: É, o Facebook está prestes a enfrentar a maior batalha judicial de sua história. Né? A empresa se tornou ontem alvo de dois processos diferentes, movidos pela Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, FTC na sigla em inglês, e por uma colisão de 46 advogados gerais de estados americanos o, o problema do, do, do monopólio do facebook é que é óbvio né? o facebook hoje controla dados inclusive sigilosos praticamente de cidadãos do mundo inteiro o problema é que a, esse assunto que é um assunto que o ele até domina muito melhor do que eu e o comentário dele estava tá excelente é, é, um, é um tema que Parece modernizar a economia, a economia é, passa a ser é, mais é, feita através de, de, do virtual e não do trabalho real, mas é, é muito difícil combater isso legalmente. É, é muito difícil, não existe ainda, um, vamos dizer, um arsenal de leis no mundo para deter essas práticas comerciais indesejáveis no capitalismo, como é o monopólio como é o controle de informações sigilosas sobre cidadãos, o uso disso. Então vamos esperar para ver em que é que vai dar esse tipo de processo. E aí, aí podemos sim comentar, sem muita autoridade, como até o Etervaldo tem, mas uma impressão de um, de um cidadão que usa de forma intensiva, eu faço como você, um home office, estou em casa e usando muito, o, não tanto o Facebook, não uso tanto o Facebook, eu uso radicalmente é, internet, né? E, e as páginas dos jornais, etc. Aí se abate, o craque.
0: Pra fechar, Neumann, o que dizer sobre Paulo Rossi, né? Um craque italiano que morreu 64 anos e que, entre outras coisas, né? Além da derrota lá do Brasil, 3 a 2, gerou uma capa histórica do Jornal da Tarde há 38 anos.
1: Há 38 anos, Paulo Rossi que, não, que tinha sido uma decepção em todos os jogos anteriores, desencantou fazendo três gols no Brasil, que tinha uma seleção maravilhosa, uma das melhores gerações da história do futebol brasileiro, um técnico até hoje é, cultuado, o Tele Santana, que né, foi um craque do Fluminense, personagem de Nelson Rodrigues e campeão do mundo pelo São Paulo Futebol Clube. É, o... o depois aí fez gols contra, em todas as partidas, depois a, a Itália foi campeã do mundo na Espanha em, em 1982 e agora o, o Paulo Rossi, que como você disse, provocou o choro do menino numa capa antológica é, do, do Domício, né? foi do Domício ou foi do
0: eu vou checar aqui eu acho que foi do Domício
1: é, é, do Domício Pinheiro, né? o, bom, o Paulo Rossi é da turma... É, é bem mais novo do que eu, ele tem, tinha 64 anos, eu tenho 69, ou seja, da turma de 56. Né? E está sendo convocado, ele nasceu na cidade de Prato, em Florença, deixou uma mulher, Federica, e os três filhos, Sofia Helena, Maria Vitória e Alessandro. Não se tem certeza da, da causa da morte, a imprensa está dizendo que deve ter sido um câncer de pulmão descoberto há pouco tempo. E... É, segundo todos os grandes gênios da nossa seleção que ficou marcada por essa derrota, gente como Zico, Falcão, Júnior e Sócrates, foi sempre um, um cavalheiro, nunca tripudiou sobre essa vitória histórica, sobre a gloriosa seleção canarinha que fracassou naquele ano. Em, no estádio de Sarriá, que é o estádio do espanhol de Barcelona. Você sabe que Barcelona é uma cidade eu cultuo, eu tenho um livro de poema chamado Barcelona Borborema, adoro Barcelona,
0: uhum. minha
1: filha Clarice estudou lá, conheceu o marido, casou e foi morar em Milão, mas eu tenho uma outra filha, Cecília que mora lá, e um neto, o Olha. É isso aí, viva a vida e que Deus conserve o Paulo Rossi jogando bola lá no céu.
0: O Neumann, não foi do grande Domício Pinheiro, mas foi de outro grande, foi do Reginaldo Manente.
1: Reginaldo Manente, eu pensei aqui, o primeiro nome que eu pensei foi do Reginaldo Manente. É. Lembro claramente da careca do Reginaldo Manente, figuraço, grande fotógrafo, né, mas é uma foto lindíssima, o jornal da deu uma foto inteira, na página inteira do garoto é. brasileiro chorando. No fim do jogo em que o Brasil foi classificado.
0: O, o menino, viu, Neumann, é o José ah. Carlos Vilela Júnior, né? Tava com 10 anos na época, então 10 mais 38... Hoje está com 48, então.
1: Dois anos mais velho que meu filho Vladimir. É isso. É isso
0: então vamos lá. aí, pode contar, doutor. Vamos contar. É três. É dois. É um. Inter.